0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Gesetz der Anziehung Podcast. Mein Name ist Christina und heute ist eine ganz, ganz besondere Folge. Ich habe nämlich heute einen Interviewgast und zwar den wahrscheinlich nachhaltigsten Coach der Welt, den lieben Jannis. Und ich würde sagen, stell dich doch direkt mal vor.
1: Sehr gerne. Danke, Christina, für die freundliche Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich außerordentlich, euch da auch gerne
0: begrüßen zu dürfen. So schön, dass ja. du da bist. Vielen lieben Dank. <lacht> ja, ähm, du bist ja zum einen Coach. Und zum anderen hast du auch einen Podcast. Wie heißt denn dein Podcast?
1: Genau, mein Podcast heißt der Dream Factory Podcast und da solltet ihr unbedingt die letzte Folge mal hören, weil da habe ich nämlich die Christina interviewen dürfen und es ist mega
0: spannend geworden. Ich habe natürlich auch schon des Öfteren in deinem Podcast reingehört. Ich kann mich mit den ganzen Themen sowas von identifizieren, Persönlichkeitsentwicklung, dann natürlich aber auch solche Themen wie das Gesetz der Anziehung, was natürlich hervorragend zu diesem Podcast hier passt. Und da würde ich dich gerne fragen, was hast du denn so für Erfahrungen mit dem Gesetz der Anziehung gemacht? Magst du was darüber erzählen?
1: Sehr, sehr gerne. Also mittlerweile natürlich so einige weil als ich an dieses Gesetz der Anziehung gekommen bin, hat sich einfach mein Leben erstmal komplett auf den Kopf gedreht. Also wirklich von 0 auf 100 hat sich auf einmal alles verändert. Verändert natürlich in meiner Perspektive und immer mehr und mehr manifestiert vom ja, damaligen Jobwechsel über mehrere Beförderungen, ja Sachen aufgehört, Menschen natürlich in mein Leben gezogen, Geld angezogen. Also von eigentlich allem, was man sich so vorstellen kann, war, immer was dabei, genau.
0: Wahnsinn, wie lange hast du denn dich schon mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt, also wie lange ist es in deinem Leben schon ein Ding?
1: Super Frage, also ich meine es sind jetzt seit vier Jahre, als da der erste Impuls kam, ähnlich natürlich wie bei dir mit dem Film The Secret und dann hat's einfach angefangen, Tür für Tür ist geöffnet worden, neue Menschen, neue Möglichkeiten und ich bin so dankbar, dass das Ganze natürlich auch Teil meines Lebens geworden ist und das möchte ich natürlich auch in meiner Leidenschaft, die ich heute ja wirklich auch von überall auf der Welt fabrizieren kann, den Menschen mit an die Hand geben, da einfach diese Magie fast schon für sich zu nutzen.
0: Jetzt bist du natürlich ein super, super erfolgreicher Unternehmer. Du bist Coach, du hast einen Podcast. Darüber möchte ich auf jeden Fall noch sprechen. Aber lass uns so ein bisschen die Uhr zurückdrehen. Wie sah denn dein Leben vor the secret genau aus?
1: Sehr, sehr gute Frage. Also mein Leben war damals gezeichnet, da wird es jetzt auch ein bisschen emotional, mit dem ein oder anderen Tiefschlag, der sich natürlich dann auch über die Jahre mehr oder weniger auch in meinem Unterbewusstsein und in meinem Lifestyle sozusagen eingeschlichen hat. Also ich habe vor ja gut zehn Jahren eigentlich schon, ist es echt schon her, habe ich damals leider an Silvester meine Mutter angeben, mit Bärmutterhalskrebs versterben lassen müssen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, das reißt erstmal ein riesiges Loch ins Leben, aber natürlich auch ins Herzen. Und da ging es dann natürlich erstmal richtig tief runter bei mir in puncto Depression, falsche Freunde, falsches Umfeld. Also ich habe damals auch ja, die ein oder andere Droge konsumiert, überwiegend Cannabis. Also ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Ich will euch da natürlich den vollen, offenen und ehrlichen Einblick in mein damaliges Leben geben. habe dann eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik angefangen und war da schon so wirklich unglücklich, unzufrieden, auch vor allem mit mir selber. Und dann sind noch ein paar weitere schlimme Dinge passiert, ich habe meinen Führerschein durch meine Eskapaden verloren, weil ich am Steuer dann nach einer langen Autofahrt eingeschlafen bin, mein Opa ist noch gestorben, meine damalige Ex-Freundin hat mich dann auch noch betrogen, also ich durfte einiges vom Leben einstecken, bis dann auch eben dieser Punkt an meinem Leben kam, wo ich an einem Scherbenhaufen gestanden bin und dieser Scherbenhaufen hieß zufälligerweise mein Leben und meine Persönlichkeit damals und da kam dann aber plötzlich, als ich dann mir gedacht habe, hey, ich will nicht so weiterleben, ich will nicht für andere Arbeiten auf irgendwelchen Baustellen meine kostbare Zeit, die ja nie wieder zurückkommt, wo ich ja schon bei einigen Menschen leider schmerzlich erfahren musste, wie wertvoll und begrenzt die ist, die wollte ich einfach nicht verschwenden. Und eines Tages kam dann ja, eben in einem Taxi ein Mann auf mich zu, der Taxifahrer, weil ich bin da Gespräch gewesen und hat mir dann Erstmal was von einer anderen Möglichkeit erzählt, so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, war für mich damals noch vollkommenes Neuland, konnte ich mich noch gar nicht so identifizieren, aber ich wollte, ich wollte eine Veränderung, ich war wirklich an diesem Schmerzpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt oder nie und er hat mich dann eines Tages angerufen, das weiß ich noch ganz genau, da war ich in einem ja, nicht so tollen Hotel, auf Montage, Arbeit etc. und hat gesagt, hey Janis, Du, du musst dir unbedingt diese diese Dokumentation angucken. Die hat, glaube ich, gerade mein ganzes Leben verändert. Und ich dachte so, ja, hey, okay, was ist das für eine? Und er sagt so, ja, The Secret. Und dann dachte ich, okay, schaue ich mir gerne mal an. Ich habe mir die an dem Abend angeguckt. Und auf einmal haben also ich so viele Sachen in meinem Leben gelöst. Mir ist so viel bewusst geworden. Oh mein Gott, kann das wirklich sein, weil ich so gedacht und dementsprechend auch gehandelt habe, dass ich eben das Negative mit angezogen habe? Und was wäre wenn das überhaupt wirklich so ist. Ich wollte das natürlich offen betrachten, weil ich denke mal, viele Menschen, die gerade so am Erstkontakt da haben und sich mit sowas auseinandersetzen, die machen das mal zu. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß doch, dass, da kommt dieses Ego-Bewusstsein. Und ich habe dann echt mal mir Zeit genommen, für mich zu gucken und zu fragen, was, was will ich denn eigentlich von Leben? Wer will ich denn überhaupt sein? Und da habe ich mir dann schon ey, gleich natürlich da auch von der Widerpersönlichkeit, also jeder, der sich mit Astrologie ein bisschen auskennt, gleich so, ja, ich will auch den Mount Everest, ich will um die Welt <lacht> reisen, gleich das Höchste der höchsten Dinge erreichen und habe das dann auch für mich festgesetzt. Und ja, dann auch eben diese Übungen gemacht, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, team mit Visualisierung des fühlendes Sein Und plötzlich hat sich auf der Arbeit, in meinem Privatleben so unglaublich viel getan, ich habe schlechte Gewohnheiten, Glaubenssätze ablegen können, ja, ich wurde auf einmal befördert, dann wurde ich nochmal befördert, also klar, ich habe natürlich auch was dafür gemacht, aber ich hatte einfach einen klaren Fokus, ich habe angefangen zu lesen, ich habe hunderte Bücher verschlungen, in mich konsumiert, Coachings gemacht, also Sachen gemacht, die ich davor noch nie gemacht hätte, die, sag ich mal, ohne diese Ursache gar nicht in mein Leben getreten wären und ja, damals dann mit 22 durfte ich dann eben nach einer langen Phase, ja, durfte ich Multimillionen-Euro-Projekte leiten bei Mercedes-Benz wow. und mhm. Also ich hatte 14 Leute unter mir, die habe ich bilingual geführt, die haben für mich nahezu alles gemacht. Ich hatte den neuesten Mercedes als Geschäftsauto, alles schön und gut. Und ich dachte so, hey, wenn das möglich ist, was ist dann möglich, wenn ich meinen eigenen Weg gehe und sage, hey, ich mache mein eigenes Ding, ich mache mein eigenes Business, will alles kreieren und erschaffen, so wie ich das möchte, da meinen, ja, meine Selbstverwirklichung vorantreiben. Das habe ich dann gemacht. Und ja, seitdem hat sich viel verändert. Natürlich, Ups und Downs im Leben gibt es, glaube ich, immer, aber mittlerweile kann ich echt sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, da auch tiefer in den Bereich zu gehen. Ich darf heutzutage, ich darf hypnotisieren, also ich mache genau das, ich helfe anderen Leuten, ihren inneren Magneten, ihr Unterbewusstsein genau auf das zu programmieren, was sie wollen und konnte da schon so vielen Menschen helfen und spende dafür ja auch 100 Bäume pro Person, die in sich ihre Persönlichkeit investiert und durfte da dadurch schon mehrere tausend Bäume auf der Welt pflanzen, um die Welt reisen. Also es ist so Wahnsinn. Das wird mir gerade erstmal bewusst, was was dafür passiert ist. Also danke auch da, Christine, für deine Hilfestellung.
0: Wahnsinn, oder? Also das, das war doch vorher bestimmt unmöglich, ne? das, was da alles so passiert ist. So eine steile Kurve nach oben plötzlich, nach all den schweren Gegebenheiten, die du da hattest. Das ist so inspirierend. Danke für deine Offenheit. Ich denke, damit können sich auch sehr viele identifizieren, die vielleicht gerade wirklich auch an so einem Punkt im Leben stehen, wo man auch das Gefühl hat, dass es keinen Ausweg gibt. Das ist ja. wirklich, das hat mich sehr berührt. Danke dir dafür. Und ähm, wie war das dann für dich, als du dann das, das Secret entdeckt hast? Konntest du dann direkt loslegen oder waren da noch Blockaden? Oder wie bist du das Ganze angegangen? Kannst du dich dazu, daran noch mhm. erinnern?
1: Auf alle Fälle. Also am Anfang war es natürlich noch so ein bisschen schwieriger. Wie, das, das soll jetzt einfach so leicht gehen. Ich habe davor immer gedacht, hart arbeiten soll den... Diese Glaubenssätze vor allem, die damals noch in meinem Kopf waren, Geld ist schlecht, ich bin nicht gut genug und all diese Sachen haben mich natürlich maximal blockiert. Aber ich habe dann Step by Step dran gearbeitet und habe gemerkt, hey, auch so Kleinigkeiten jetzt, ich, ich hätte gerne einen Kaffee. Ich habe mir einfach nur diesen Gedanken ausgesendet. Und ja, komischerweise, später kam dann ein Geschäftspartner von mir oder ein Mitarbeiter oder damals dann auch einer, der für mich mitgearbeitet hat und hat mir einen Kaffee gebracht. Und dann dachte ich okay. mir, Wow, okay. auf einmal so, so nur so eine kleine Banalität, man dachte mir, hey, das muss doch jetzt auch bei größeren Sachen funktionieren und dann so langsam rangetastet bei Parkplätzen dann und anderen Dingen und es hat sich immer mehr und mehr manifestiert und ich habe halt gemerkt, diese Einstellung, diese, diese Ausrichtung des Mindsets ist so unglaublich wichtig, natürlich auch die ein oder andere Fähigkeit, die man da natürlich aufbaut, aber... Das wirklich Wichtigste ist einfach diese Einstellung, weil wenn du glaubst, du kannst alles schaffen, wenn du wirklich der festen Überzeugung bist, dann kannst du alles schaffen und das hier ist ja gerade mal die nächste Etappe, also ich habe ja gerade schon gesagt, der Mount Everest, der steht auf meiner Agenda, egal Wahnsinn. wie viel ich noch trainieren muss, das, das wird passieren, und dafür sorge ich und es ist einfach so schön, wie sich das Ganze entwickeln durfte.
0: Ja, und du bist auch der perfekte, das, äh, der perfekte Beweis, dass es eben wirklich funktioniert. Also guck mal, wie sich dein Leben verändert hat. Das ist so schön. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dieser Schritt von einem sehr, sehr guten Angestellten-Dasein beziehungsweise du warst der Führungskraft. Du hast ja schon das erreicht, wovon die meisten gar nicht zu träumen wagen, ähm, dass die das erreichen, in ihrem Angestellten-Dasein, Führungskraft, solche Projekte zu leiten, Mitarbeiter zu führen. Ich kann mir vorstellen, denn dieser Sprung von diesem tollen, was du dir da erarbeitet hast, zur Selbstständigkeit? Am Anfang war es wahrscheinlich eine Selbstständigkeit mhm. erstmal, ne? wieder, wieder quasi von null. Du verlässt deinen sicheren Hafen. Wie war das damals für dich?
1: Also es war schon ein großer Schritt, aber der Frust war halt auch immer so groß. Ich war zwar, sag ich mal, vom Prestige nach außen hin. Ich, ich hatte alles. Ich hatte wirklich tolle Gehaltschecks, tolle Autos, wie gesagt. Ich Durfte auch bestimmen, immer im warmen Büro hocken, während andere eben die Arbeit verrichtet haben, etc. Aber ich dachte halt, ich bin immer noch so in diesem <lacht> Hamsterrad. In... Ich war ein Zahnrad für jemand anderen und dachte yeah. mir, ich will das nicht. Ich bin da zu selbstbestimmt, zu dickköpfig, weil ich kam mit Autorität. Da hatte ich immer so eine ja, kleine Diskrepanz, sage ich mal. Da, da lasse ich mich nicht gern führen. Ich fühle mich gerne selber, weil ich einfach für ein selbstbestimmtes Leben gehe. Und bin dann gesprungen trotz aller Zweifel, natürlich am Anfang nebenbei, aber eines Tages habe ich gesagt, jetzt weiß ich, dass es funktioniert, jetzt spring doch einfach. Und dann habe ich mich getraut und natürlich ging, gab es ups and downs nicht. Alles läuft immer perfekt im Leben. Aber was ich lernen durfte, das Leben wird nicht einfacher, aber du wirst besser. Und ich habe dafür gesorgt, dass ich besser werde. Ich habe mich weitergebildet, also ich habe mittlerweile schon hier 60, 70.000 Euro in mein Mindset, in meine Fähigkeiten investiert. Und das zahlt sich natürlich auf die Dauer aus und spiegelt dementsprechend dann auch meine Realität. Und ja, es war schon ein spannendes Gefühl, weil natürlich auch das Umfeld, jetzt gerade mein Dad, dann immer ein sehr, sehr bedachter Sicherheitsmensch ist. Und ja, Janis, willst du nicht noch ein bisschen warten? Das ist doch riskant und so. Aber ich musste auch lernen, ich muss für mich und meine Träume einstehen, weil kein anderer wird, ihr kennt es bestimmt alle selber, jeder glaubt zu wissen, was für dich das Beste im Leben ist, aber letzten Endes weißt nur du alleine, was für dich das Beste ist und dementsprechend musst du auch handeln, wenn du dir selber treu bleiben willst und da wirklich das Leben deiner Träume erreichen möchtest,
0: ja. Ja, und wer mutig ist, der wird auch belohnt, so wie du in deinem Fall, <lacht> aber der Wahnsinn, weil ich kenne so viele Leute auch aus meinem Umfeld, die wissen, dass das, was sie gerade machen, nicht das Richtige ist, die spüren das richtig, aber die sind zu gemütlich, beziehungsweise die Angst ist größer als das Risiko und ich sag auch immer, das, was man jetzt hat, kann man immer haben, denn wir haben's ja jetzt, es ist möglich und zurück kann man im schlimmsten Fall immer, ne? Absolut. Wie sieht da so ein typischer Arbeitstag jetzt bei dir aus?
1: <lacht> Gibt es also einen typischen
0: Arbeitstag?
1: <lacht> also mein Terminkalender ist voll. Also ich arbeite aktuell sehr, sehr viel, auch ganz viele Projekte. Aber ich bin schon eher ein Mensch. Ich mag nicht dieses frühe Aufstehen. Ich habe es früher gehasst, diesen Morgensverkehr, wie die Schafe von einem ähm, Hirten getrieben, alle über die Straße durch den Stau und wohin und mittlerweile ich schlafe schon bis 8.00, 9.00 und dann kommt es darauf an, wann ich den ersten Termin habe. Ich fange meistens so um Uhr an und dann gehe ich joggen, mache meine Morgenroutine, visualisiere, gehe in die Dankbarkeit natürlich, höre mir ab und zu auch noch eine Hypnose von mir an, um da einfach nochmal viel tiefer reinzukommen und das zu festigen und dann lege ich los. Dann ja, schreibe ich meine Nachrichten, die Menschen, mache ein paar Stories auf Instagram, ja, lerne unglaublich tolle und spannende Persönlichkeiten auch kennen und helfe denen natürlich mit meinem Wissen, meinen Fähigkeiten und Dienstleistungen weiter. Ja, baue gerade im Hintergrund das nächste Coaching auf mein Team auf. Ich bin gerade noch bei einem Buch dran schreiben. Also ich, ich habe schon immer viele wow. Projekte.
0: Yeah.
1: <lacht> also ich bin da wirklich einer, der ins Doing kommt. Ich will auch vorankommen. Und jetzt kommen dann wieder eine ganze Welle Seminare etc. Aber es ist, es ist schön. Ich gehe dann abends mache ich dann meinen Laptop aus und denke, hey, das war schon wieder ein toller Tag. Ich bin so dankbar, dass ich ja, hier sein darf, dass ich von da aus arbeiten kann. Und jetzt geht es dann eben bald wieder auf Reisen, was mich auch einfach erfüllt, diese, diese Freiheit dann auch leben zu können von jedem Ort der Welt. Also ich war dieses Jahr schon... Auf Bali habe da schon arbeiten dürfen. Klar, da hat man dann nicht so viel gearbeitet, bin ich auch ehrlich. Da mhm. hat man dann doch eher Urlaub gemacht und den Wasserfall angeguckt oder was surfen etc. Aber es ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl und die Möglichkeiten sind heutzutage definitiv da.
0: Ja, dieses selbstbestimmte Leben, das ist wunderschön. Ne? Da gibt es bestimmt auch sehr viele Zeiten, wo du sehr überdurchschnittlich viel arbeitest und dann darf man sich natürlich auch mal zurücklehnen oder das einfach nachholen, ne?
1: Also wenn ich dran denke an letztes Jahr, ich habe teilweise bis zwei Uhr nachts gearbeitet, weil ich halt eben dieses Projekt da und da fertig bringen wollte. Und Also es hat, klar, jetzt nach außen hin, das wirkt immer so einfach schön, ja. wenn man den Erfolg dann hat etc. Aber der Weg dahin, also einige Überstunden, Wochenende, kein Wochenende, sondern ich arbeite auch jetzt noch natürlich am Wochenende, aber weil ich es liebe, was ich tue. Oder war dann auf Seminaren etc., fahre da nach Frankfurt oder jetzt bald gehe ich nach Spanien für eine Woche auf eine Weiterbildung, auf einen Retreat. Also, aber das ist dann auch schön, wenn man sich da die Zeit nehmen kann, weil man lernt da wieder ganz tolle Menschen und wächst gemeinsam mit denen. Und ja
0: Wunderbar. Ja, wir hatten vorhin im Vorgespräch ähm, kurz ja. auf die sieben hermetischen Gesetze ähm, haben wir darüber gesprochen, die mir gar nichts gesagt haben. <lacht> und ich denke, damit könnte man äh, die Podcast-Hörer auch noch mal informieren, abholen und vor allem auch mich. <lacht> Magst du uns denn dazu irgendwas erzählen?
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Also ich bin eh so ein Mensch, der... Ich suche nach der Wahrheit, also wirklich nach der unverfälschten Wahrheit, weil ich glaube jetzt nicht alles, was aus dem Fernseher mir jemand erzählen will. Ich, ich suche schon, ich hinterfrage und will für mich erfahren, was ist hier möglich. Und eines Tages, wie es ja auch der Zufall so will, gerade ich habe natürlich diese Wahrheitssucherintention ausgestürzt, eh so den inneren Mystiker geweckt, bin ich dann an diese Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta oder Kybalion, ist da zum Beispiel eine Buchreihe, die die ganzen gut beschreiben, gekommen. Und war dann... Das war so, wow, okay, ich habe es ich gespürt. Ich habe gespürt, dieses, dieses Buch, dieses Wissen, was ich da wieder bekomme, wird nochmal mich auf ein nächstes Level bringen und mich sehr, sehr erfüllen. Und habe das dann gelesen. Und diese Tafeln, jetzt mal für euch als Background-Story, wurden zum Beispiel letztes Jahrhundert in irgendeinem Aztekentempel irgendwo in Mexiko gefunden und hatten drei sehr, sehr spannende Eigenschaften. Nummer eins scheinend aus einem alchemistischen Prozess hergestellt, der für unsere Technologie unzerstörbar war. Da dachte ich schon, okay, wenn das stimmen sollte, mega krass. Mhm. Nummer zwei, die wurden in atlantischer Schrift geschrieben. Also ich habe da irgendwie schon immer eine Connection zu gehabt und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich jemand so was abgespacedes ausdenken kann, ohne dass da irgendwo der Kern der Wahrheit ist. Und Nummer drei, die wurden auf über 36 .000 bis 38.000 Jahre zurückdatiert und werden heutzutage alle von der Quanten- und Metaphysik untermauert und bestätigt. Und da dachte ich so, geil, keine Esoterik oder mhm. wissenschaftlich belegt, also alles, alles, was es braucht. Und ja, die sieben Gesetze, ich fange einfach mal an, um euch nicht länger auf die Folter <lacht> zu spannen. <lacht> auf alle Fälle erstes Gesetz alles ist geistig, das, alles ist Geist, das Universum ist geistig. Eben das Gesetz der Geistigkeit. Und das beschreibt nämlich zwei ganz, ganz wichtige Botschaften. Erstens, wir sind alle auf der geistigen Ebene miteinander verbunden und connected. Da, wenn man dann auch mal, sage ich mal, Genies der Vergangenheit, deren Lebensläufe betrachtet, wie einen Nikola Tesla zum Beispiel, der ja auch seine Jahre in Indien leer, gelernt hat, dann gibt es so eine Akasha-Chronik, nennen die das, oder in der Meta- und Quantenphysik morphokinetisches Feld, was eben dieses Weltengedächtnis darstellen soll, wo wir auch unsere Informationen etc. rausziehen können. Also auch in einem sehr, sehr spannender Bereich. Und der zweite Fakt dazu, der Stuhl, auf dem du gerade sitzt, der Laptop, über den wir kommunizieren, oder das iPad bei dir, das hat sich ja alles zuerst jemand ausdenken
0: müssen, mhm. bevor das hier in die materielle Realität bringen konnte. Und genau das macht
1: uns natürlich zu den Schöpfern unserer Realität. Nummer zwei, das Gesetz des Rhythmus und Zyklus. Also wir sind hier natürlich nicht nur bei Tag und Nacht, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern ich glaube, die, der heftigste Rhythmus, den wir alle mitmachen, ist diese Achterbahnfahrt des Lebens. Ich glaube, jeder kennt Es gibt Tage, da könnte man einen Marathon laufen, wenn man aus dem Bett kommt, aber es gibt Tage, da würde man seinen Wecker am schießen gleich gegen die Wand werfen und <lacht> gar nichts mehr machen. Und da kann man eben, wenn man sich mit diesen Methoden auseinandergesetzt hat, eben am Höhepunkt abspringen und die nächste Welle wieder mit nach oben kommen, was wir ja auch vorhin im Dream Factory Podcast besprochen haben. Einfach diese Frequenz erhöhen, auch mit dem richtigen Umfeld und so weiter. Das machst du unterbewusst wahrscheinlich schon sehr, sehr intensiv. Nummer drei. Da sind wir bei unserem absoluten Lieblingsgesetz. Daher. Da alle anderen sind schön und gut, aber das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Analogie, das hat mich einfach so gecatcht, das hat mich auch erst zu all dem gebracht. Und da natürlich wie innen so außen, wie im Himmel so auf Erden. Also wir müssen in uns oder in unserem Leben immer zuerst das Sein haben und fühlen, damit sich das in unserer Spiegelrealität erst manifestieren kann. Ohne das geht es gar nicht. Also ich kenne zwar Menschen, die schaffen es für eine gewisse Zeit im Außen, ja, sich ein Kartenhaus des Erfolges aufzubauen, aber das bricht einfach zusammen, wenn in dir, wenn du in dir nicht jetzt schon die Erfüllung hast und das fühlen kannst, dann, ja, no way. Das,
0: das ist auch, um da noch kurz was dazu zu sagen, ja. das ist ja auch der größte Denkfehler, den alle haben. Man sagt ja immer, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich mein Auto yes. bekomme, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Oder wenn ich den Job bekomme, dann spare ich. Wie auch immer, ne? Also man macht es genau umgekehrt. Also das ja. ist genau die falsche Reihenfolge. Erst fühlen und dann bekommen.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es ja auch dieses schöne Zitat von Francis Bacon. Nicht die Glücklichen sind die, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die oh, glücklich sind. Ja. genau das, das trifft, was du gesagt hast, auch wie die Faust aufs Auge. Und dann haben wir natürlich Nummer vier: Das Gesetz der Schwingung oder auch das Gesetz des Lebens. Weil das besagt, alles ist permanent in Bewegung. Also wir werden eigentlich komplett von unserer Realität, ja, wenn ich das jetzt hier im, in deinem Podcast so sagen darf, mehr oder weniger verarscht, wenn man das mal so sagt, weil es gibt keine Materie. Wenn wir deine Hand, deinen Stuhl unter dein Mikroskop angucken würden, das sind alles kleine Teilchen, Atome, Quanten, die permanent in Bewegung sind. Und da gehen wir auch schon wieder in einen ganz, ganz spannenden Bereich. Also wir könnten nicht mal beweisen, dass unsere Realität gerade echt ist oder dass wir in einem Traum oder vielleicht sogar in einer virtuellen Realität leben. Und da auch ganz klar, wenn wir natürlich unsere Frequenz auch der Realität anpassen, die wir erschaffen wollen, werden wir die kreieren. Und das, das ist so Hand in Hand mit dem Gesetz der Anziehung auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir das Nächste. Und zwar Polarität. Auch ganz wichtiges Gesetz, weil das besagt, alles hat zwei Seiten. Zwei Teile oder zwei Seiten der Medaille, sei es Liebe und Hass, heiß und kalt, arm und reich. Alles sind einfach diese Gegensätze, aber beschreiben eigentlich immer die, dieselbe Materie, dieselbe Substanz. Aber wir setzen selber die Messlatte. Da nehme ich bei mir im Coaching gerne immer das Beispiel so Wenn ich die Person dann frage, was wäre für dich denn aktuell viel Geld im Monat zu verdienen? Weil das kann man einfach leicht messen. Dann sagen die ja 5.000 Euro, 10.000 Euro, manche aber auch schon 50 oder 100.000 Euro. Weil das ist dann die unterbewusste Messlatte, wo sich die Person langfristig hin orientieren mhm. und entwickeln wird. Aber wenn ich jetzt natürlich wenn jemanden in der Gesellschaft nicht so gut dastehen, äh, der fragen würde wie ein Obdachlosen, was ist denn für dich viel, der sagt mir natürlich aus der Perspektive seiner Realität, boah, 500 oder 1000 Euro, das würde mir schon mega helfen. Aber wenn ich hier natürlich dann wieder einen Multimillionär frage, der sagt mir, hey, leg mir 100.000 auf den Tisch davor, mache ich gar nichts ja. in der Hinsicht. Und da können wir uns so einen Messschieberregler vorstellen, den wir natürlich nach unten, aber natürlich auch nach oben schieben können. Und das würde ich jedem empfehlen, da mal seine seinen aktuellen Standpunkt zu hinterfragen, was was wo entwickle ich mich gerade eigentlich hin oder was ist gerade für mich dieser Messlappendeckel?
0: Wow, also das ist wirklich ein Gamechanger. Das ist wirklich, das werde ich heute Abend oder morgen mir wirklich mal ähm, vornehmen. <lacht> also quasi, dass man das untere, dass das ist dann quasi das Minimum ist. Als Beispiel von, ähm, von Geld beispielsweise, so ein ähm, mhm. Mindestvermögen habe ich immer, darunter gehe ich nicht und das ist dann das Maximum quasi. Das genau, ist wirklich, das ist die
1: Range, wo du ja. dich immer bewegen wirst, wow. automatisch Unterbewusstsein. Es gibt,
0: ja. gibt sehr viel Sicherheit, weil ich denke, viele leben auch mit Ängsten, dass das, was sie sich aufgebaut haben, auch wieder verlieren können. Ne? Ja, das ist wow. auch immer ein ganz, ganz Danke dafür, das ist der Hammer. <lacht>
1: Gerne, ich mich, dass es dir gefällt, Christine. Super. Und dann der Sechste, das baut nämlich darauf auf, da stelle ich dann immer eine schöne Herangehensweise, ist nämlich das Gesetz der Kausalität. Das ist auch so wichtig, also Ursache und Wirkung, oder viele nennen es ja Karma, was auch sehr, sehr zutreffend ist, weil jede Ursache erschafft ihre Wirkung und jede Wirkung hat rückwirkend natürlich ihre Ursache. Und da kommt auch der bekannte Zufall ins Spiel, weil Zufall ist natürlich auch nur eine Gesetzmäßigkeit, die wir von der Kausalitätskette einfach gar nicht mehr nachvollziehen können, also das kann, wenn man dafür offen ist, sogar aus früheren Leben Kindheitsentscheidungen oder sonst irgendwas kommen und das muss man natürlich dann erstmal aufschlüsseln, um zu verstehen, warum ist jetzt dieses Ereignis in mein Leben getreten, wie gehe ich natürlich auch damit um, das ist das Allerwichtigste, sage ich mal und ja, da sage ich dann immer die Leute, die dann ihren Wert X, nennen wir einfach mal 10.000 Euro im Monat, wäre jetzt viel für vielleicht auch dich als Zuhörer. Und du hast jetzt genau drei Möglichkeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Möglichkeit Nummer eins, du bist die Ursache. Das heißt, du entwickelst deine Persönlichkeit von den Fähigkeiten, vom Wissen, vom Auftreten nach außen, also auch vom Selbstwert. Der ist ganz, ganz wichtig dabei, natürlich so weiter, dass du das auf dem Markt bekommst. Möglichkeit Nummer zwei, auch ganz spannend, du erschaffst die Ursache. Heißt du, baust dir Business auf, schreibst Bücher, machst einen Videokurs, investierst etc., um eben dein Ziel von 10.000 Euro zu bekommen. Oder Möglichkeit drei, für alle, die noch mehr wollen, du kombinierst eins und zwei und machst halt aus 10.000 Euro 20.000 Euro. Aber ganz klar, es liegt an dir. Und ich weiß, da wird jetzt gerade, wenn man über dieses Thema Geld spricht, werden bei vielen so viele Triggerpunkte, Glaubenssätze angehen, gerade im Moment. Verstehe ich auch vollkommen. Aber Geld ist Energie. Das ist ein Mittel zum Zweck. Das ist, für mich ist es gedruckte Freiheit. Weil damit kann ich natürlich das machen, was ich will. Aber es ist natürlich auch wichtig, da einen guten Bezug zu haben. Weil wenn du jetzt unterbewusst denkst, Geld ist schlecht, würde Geld gerne bei dir im Geldbeutel sein. Also wahrscheinlich eher nicht. Also übertrag auch da mal dein Gedenken diesem Beispiel gegenüber. Und zu guter Letzt das siebte Gesetz, das Gesetz der Geschlechtlichkeit. Das ist auch ganz spannend, weil das besagt, dass wir alle sowohl eine männliche als auch eine weibliche Energie oder auch einen Part in unserem Körper haben. Und der männliche ist natürlich unser Ratio, unsere, unser Verstand in der Hinsicht und das weibliche so die Herzensenergie, unser Unterbewusstsein, was ja im Sonnengeflecht Solarplexus sitzen soll. Und ja, der männliche pflanzt sozusagen im Garten des Lebens, im Unterbewusstsein den Samen ein und daraus entsteht dann eben auch diese Harmonie dieser beiden Dinge neues Leben und das nennt man dann Manifestieren mehr oder weniger und das sind, so mal kurz aufgefasst, die sieben hermetischen
0: Gesetze. Vielen Dank dafür, das ist wirklich der Hammer, dass du uns das so toll erklärt hast. Ich muss sagen, ich habe das eine oder andere natürlich schon mal gehört, aber jetzt kann ich es richtig zuordnen und es ergibt ein großes Gesamtbild. Das ist wirklich toll. Und du hast das Thema auch in einer Podcast-Folge behandelt, sagst du. Da werde ich auf jeden Fall reinhören. Wie lautet nochmal der Name von deinem Podcast? Der
1: Podcast ist der Dream Factory Podcast.
0: Sehr schön. Da kann ja auch wirklich jeder reinhören. Ich denke, da schaffst du auch einen sehr, sehr großen Mehrwert für uns alle. Und ähm, wie bei jeder Podcast-Folge frage ich jetzt nach dem GDA-Moment. Äh, da wollte ich dich gerne fragen: Hast du einen Gesetz der Anziehung-Moment vorbereitet, den du erlebt hast oder den vielleicht irgendeiner von deinen Kunden erlebt hat?
1: Also, ich habe einen kleinen von mir oder klein ist der wahrscheinlich nicht. Ich wollte unbedingt in Urlaub. Das war 2000, da war ich noch im Angestelltentum und. Genau, 2018, 19 etc. und ja, wollte unbedingt Urlaub, aber da war ich noch nicht auf der oberen Position, da habe ich gerade es so angefangen, eben mit diesem Gesetz der Anziehung zu so falschen, also finanziell sah es noch nicht so gut aus bei mir und habe mir gedacht, hey wie kriege ich das jetzt hin und habe ich mir vorgestellt, hey, ich hätte gerne einfach 5000 Euro. Und ohne Witz, kurz bevor ich den Flug nach Spanien dann gebucht habe, habe ich mein Lotschau-Jahresausgleich gekriegt von genau 5000 Euro. Und ich dachte mir, <lacht> der <lacht>
0: no Wahnsinn. Way, der no Wahnsinn. Und
1: ich, absolut. Und das war halt wirklich schon ein richtig schöner Moment, der dann natürlich, aber ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Ich wusste gar nicht, dass da das noch irgendwie die Möglichkeit ist. Aber wie es ja mal so schön heißt, die Wege des Herrn oder des Universums sind dementsprechend
0: unergründbar. Weißt du noch, wie äh, schnell das Geld dann kam? Also als du es dir vorgestellt hast, ungefähr, was für ein Zeitraum da vergangen ist? Weil das interessiert auch immer sehr viele Hörerinnen und Hörer. Also ich glaube,
1: zu wissen, dass es das echt wenige Tage bis eine Woche waren. Also wow. das ging relativ schnell in der Hinsicht. Und da war ich auch sehr, da habe ich auch erstmal geguckt und dachte mir, ja, nice.
0: Der Hammer, danke dir.
1: Gerne, gerne. Aber der krasseste Moment, den ich bis jetzt auch bei einer Person, also bei einem Kunden von mir durch eine einzige Hypnose erreichen durfte, weil der hatte auch, wenn wir gerade wieder zurück auf das Gesetz der Polarität gehen, der hatte, der war schon wirklich erfolgreich. Also auch Selbstständiger hat seine 10, 20, 30.000 Euro im Monat Umsatz gemacht. Also ich denke, das würde jeder Angestellte, da träumt man natürlich davon. Und er hat aber gesagt, hey Janis, seit Jahren, ich komme nicht über diesen Punkt raus, ich weiß nicht, diese diese Messlatte, ich schaff's einfach nicht, egal wie viel ich mache, egal wie sehr ich mich anstreng. Und dann haben wir eine einzige Hypnose gemacht und er hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und ich, ich war einfach baff, ich war einfach absolut baff, weil er hat mir dann gesagt, hey, so ganz lässig, ja Janis, ich weiß nicht, ob es an der Hypnose lag oder er kann es sich nicht erklären. Er glaubt auf alle Fälle, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt, weil da natürlich das Gesetz der Anziehung super funktioniert. Aber er hat sich jetzt neue Ziele gesetzt und er ist jetzt kurz vor seinen ersten 500.000 Euro Umsatz dieses Jahr. Und ja, letzten Monat habe ich 200, bisschen mehr als 200.000 Euro Umsatz gemacht. Diesen Monat 200.000 Euro. Und ich denke wow. Also, Hammer. Hammer einfach nur. Und ich habe mich so gefreut aus ganzem Herzen für ihn und ja, das ist die Wirkung des Gesetzes der Anziehung.
0: Definitiv, vor allem, wenn er die ganze Zeit da, ich sag mal, rumgedümpelt ist, was natürlich ein komisches Wort ist für diese hohe Summe, <lacht> wo er sich befunden hat. Und dann plötzlich hat es funktioniert, dank deiner Hilfe und dank dem Gesetz der Anziehung. Das ist der Wahnsinn. Danke, dass du diese beiden Momente mit uns eingeteilt hast. Und vielen Dank, dass du heute mit am Start warst. Es hat mich ähm, sehr gefreut und mir so viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Super, vielen lieben Dank. Und an euch ähm, jetzt mal wieder die Frage der Woche. Und ich lade dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dazu ein, dass du dir mal darüber Gedanken, gemacht, äh, Gedanken machst. Was sind die drei Dinge, die dich heute besonders glücklich gemacht haben? Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit am Start wart und bis zum nächsten Mal.